0: Глава 17. Законы о браке. А, если был человек женат нескольких женщинах и умер, те, на ком он женился раньше, первыми получают к тубу. И все они получают только лятвой. А последнее остается только то, что останется после предшественниц. И она же клянется и получает оставшегося. И также поступает, если была на ней долговая расписка. Если раньше был голод, то первым сказать взаимодавец. Если раньше был октуват, то перераскивают женщину, оставшиеся взаимодавцу. О чем идет речь? Так поступает, если земля, с которой пришли взыскать, принадлежит ему в тот момент, когда он вступал в брак. Или в тот момент, когда брал в долг. Тогда ясно, что владелец документа, составленного раньше, получает раньше. Но если брал, э -э, брал женщин в жены одну за другой, брал в долг до вступления в брак или после, а после того, как женился и взял долг, купил землю, все делят вместе, поскольку эта земля стала порабочена для всех одновременно. Потому что в момент покупки она стала пропущена для всех и не здесь преимущественного права. И также поступает, ли, если на всех, кто долговых расписков был поставлен один и тот же день, один и тот же час, там, где указывают часы. Делят вместе, поскольку нет там преимущества. И всегда это поступает. Если кто-то первым взял движимое имущество на сумму долга или на сумму, кто бы не забирают у него, ибо нет законное о преимущественном праве в отношении движимого имущества. Если некто развелся с женой, и была на нем долговая расписка, и пришли взыскать за и жена, и были у него личные деньги и недвижимость, на сумму долга и кто бы? Займодавец получает наличными, а жена получает недвижимостью. Если у него есть только недвижимость, и не хватает и воплотить им обоим, поскольку преимущественно право отсутствует, придают недвижимость взаимодавцу. А, а, а если что-то осталось жене, она получает. А если не осталось, ее иск отступает перед иском взаимодавца. Ведь взаимодавец понес убыток и потратил свои деньги. А жена ничего не потеряла, поскольку женщина желает выйти замуж сильнее, чем мужчина желает жениться. И поэтому... И подобное этому, если кто умер, оставил жену и взаимодавца и оставил землю, на которой нет преимущественного права, жена вступает перед замодавцем, и тот первый получает, отступает, и тот первый получает все подолгу. долгу. Постановили говно, что жена и изыскивают движимое имущество. Известно, что на движимое имущество не распространяется преимущественное право. Поэтому, если не оставил достаточно движимое имущество, чтобы выплатить обоим, сначала выплачивает взаимодавцу всю сумму долга. И если осталось что-то для женщины, чтобы получить по тубе, получает. Не осталось, ее иск отвергается. Если, тебя написано имущество в статусе железного скота, от Барзель, и жена заявляет, что это имущество пропало, или что муж собрал его, в том, что касается имущества в статусе железного скота, жена, подобно другим наслед... взаимодавцам, клянется, что она его не получила, не подарила, не простила, и делит взаимодавцами. Она теперь тоже дала как бы взаймы. Некто умер или развелся, у него есть несколько жен, и нет места преимущественному праву взыскания, и не хватает у него, чтобы на каждой из них попасть по -к тубе. Как они ее делят? Считают... И если при равном разделе имущества на всех женщин, то из них, в которой наименьшая ктуба, достается сумма ее ктубы или меньше, делят поровну. Если имущество было больше, выделяют из него поровну каждой суммы ктубы, то из них, кто которой ктуба наименьшая, затем делят оставшиеся между остальными по такому же принципу. По же, такому же принципу, таким образом. Например, человек был на четырех женщинах. у первой ктуба 400, второй 300, третий 200, четвертый 100. Вместе 1000. 400, 300, 200 и 100 – это тысяча. Вот. Так теперь, развел, развелся он с ними и со всеми. Или умер. Оставил, 4, оставил 400 или меньше. Делят все поровну. Каждый получает 100 или меньше. Оставил 800. Делят на всех поровну. То четвертая получит 200. А ее к лишь 100. Так не можешь поровну. Как поступают? Берут 400, раздают каждый по 100. Оказывается, что четвертое получает все к тубу и уходит. Да? Вот ты сейчас получил свой к тубу? Уходи. Вот, остается, что 400, и 3 женщины, каждая из которых уже получила по сотне. Если были 400 между тремя поровну, окажется, что третья получила 233 и треть, а ее кто балишь 200, поэтому еще 400 так не делают, берут 300 и делят поровну между тремя. Теперь что получается? Оказывается, что третья получила свои 200, опять уходит. Остается сотня, которые делят поровню первая и вторая. Оказывается, что первая получает 250 и вторая. Вот третья же 200 й сто. И также делят во всех случаях, будь их даже сто. Тот, кто поручил, э, поручился за выплату женщине по ктубе, пусть даже оформил обязательство, платить не обязан. Поскольку он выполнил заповедь. Она ничего не потеряла. И если он поручился за ктубу своего сына и оформил обязательство, то обязан заплатить, поскольку отец ради сына обязан себя. Обязывает себя и принимает решение совершить эту сделку. Гарант по ктубе обязан даже если сделку с ним не подтвердили. А кто такой гарант? Тот, кто сказал женщине, выйди замуж за этого, я оплачу тубу. Но если сказал, я ручаюсь за эту тубу, я выплачу эту тубу, я должен по ней, и тому подобное, освободен от уплаты, если только это не его отец. Как мы сказали, что человек не обязан ничего. Разводится женой, пусть разводится женой, пусть запретит ей об этом получать пользу от своего имущества. А потом она получит от гаранта или поручителя, если это его отец. Вдруг бывший муж ее вернет, и окажется, что они вошли в сговор против имущества этого гаранта или получителя. И подобно этому, тот, кто посвятил свое имущество и развелся женой, пусть запретят ее об этом получать пользу от своего имущества, потому что он получил с того, кто выкупил э, посвященное. И вдруг они войдут в сговор против посвященного. Но если развелся женой, она приходит, чтобы искать с покупателей, не оставляют ее заклясть ее обетом, но она клянется и взыскивает. И если хочет, пусть вернется к мужу. Ведь покупатели знали, что у него обязательство в Ктубе жены, и сами несли себе ущерб, когда купили имущество, служащее залогом по Ктубе. Если муж продал имущество, затем напи... э, жен... жена написала покупателю, что не будет у нее к нему претензий, и что она согласна с действиями мужа, даже если, взыска... э, взыс... даже если она оформила сделку, взыскивает, поскольку написала на это, когда не ссорилась с мужем, чтобы не поссориться. И вправе на сказать, я лишь хотела стать мужу удовольствием? Но если муж с самого начала договорился с женой, что у нее нет права залога на это место, а потом продал его, вот тогда с него не взыскивают с того, кто купил. И так же обстоят дела, если муж продал имущество и велел жене написать покупателю, что не будет у него претензий, а она не написала и не согласилась с его действиями, и расстроилась сделка, затем муж продал другому человеку тот же участок или другой, а после того, как муж продал, она согласилась с его действиями и подтвердила что у нее нет права на залог. Не может взыскать, поскольку не может сказать, что лишь, как, что лишь хотела доставить мужу удовольствие, ведь первый раз она удовольствие ему не доставляла. А была важно, у мужа две жены, он продал участок, оформили договор с первой, что нет права залога на пентаполе, Она не вправе взыскать с него, и оформление сделки было недействительным. И не может она сказать, что желала лишь э, доставить мужу удовольствие, а затем муж умер и развелся с ними обе, обеими. При этом вторая – взыскивает с покупателем, потому что с покупателем ничего не договаривались. А первая может сказать со второй, потому что она ей предшествует. А от права залога отказывалась только в пользу покупателя, а не в пользу второй жены. Когда вернется поле к первой, покупатель снова забирает у нее, потому что они с ней договаривались. И все идет по кругу, пока они достигнут компромисса между собой. Оставшийся вдовой после свадьбы или после обручения клянется, продает землю мужа и получает по ктубе, как в суде сведущих судей, так и в суде не следующих судей, лишь бы были... Это три доверенных человека, разбирающихся в оценке земель. А ответственность за продажу на имуществе, за, на имуществе сирот. Но разведенное продает только через суд, следующих судей, и так, кто продает через суд, продает только с объявлением. В законах о долге будет известно, как происходит продажа через суд. А если продает не через суд, то объяснение не требуется. Но все же необходимы достоверные люди, которые разбираются в оценках. Вдова сама лично продала землю, чтобы получить по ктубе, или продала по истинной стоимости ее продаж действительно. И она произносит катву вдовы после продажи. И все это, если продала другому. Но если по оценке взяла себе, ничего не сделала, даже если сделала, сделала объявление. Была ее ктуба 200, и октуа 200, продала она то, что стоит 100 за 200, или то, что стоит 200 за 100. Она получила по своей ктубе, и больше ничего не, ничего не полагается. И при этом она приносит катву вдовы. Была и октуа 100, она продала то, что стоит 100. Один за сто. Продажа ее недействительна. Она сняла это самое. Пусть даже сказала, что вернет динар наследникам, ее продажа недействительна. Блэк Туба 400. Продала одному за сто, другому за сто, третьему за сто по точной стоимости. Счетно продала стоящая сто, один за сто. Продажа последнего действительно. Остальных действительно. Жена вправе продать или подарить свою тубу. Если муж умер, муж и развелся, пусть придет, это и получит. А если она умерла при жизни мужа, то или до того, как поклялась, ничего не то, то этому ничего не положено. Если продала часть к тубы, или заложили часть к тубы, или подарили часть к тубы, продают землю мужа, получает остаток как через людей, сведущих, судей сведущих, так и через суд трех лиц, и даже многократно продает свою к тубу как э, через суд, так и через доверенных лиц, разбирающихся в оценке Земли. Та, что продала к тубу другим или мужу, не потеряла остальных условий к тубы. И если бы у нее был сын, получает из имущества отца больше, чем остальные, на сумму этой ктубы. Но если она простила мужа к тубу, то потеряла все условия к тубы, и даже давать и пропитание не обязан. И той, кто прощает тубу, не требуется не оформление сделки, не свидетелей. Также остальным, кто прощает, не требуется не свидетели оформления сделки, одних слов достаточно. И Исследования должны быть такими: что о них можно было полагаться, но ни слова насмешки или издевательства, и непринужденное согласие но настоящее и разумное.